0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Literaturnaht. Ich habe heute einen Gast und zwar Aiki, Aiki Mira und wir sprechen über die Anthologie Am Anfang war das Bild. Stell dich gern mal vor, Aiki.
1: Ja, hallo, ich bin Aiki Mira, ich lebe in Hamburg und ich schreibe Science Fiction, am liebsten Near Future Science Fiction. Ja, freue mich, heute hier zu sein. Ich verfolge deinen Podcast ja schon so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich könnte noch mal kurz erzählen, woher wir uns kennen. Das ist nämlich eigentlich auch witzig. Ich habe die Exodus rezensiert, ja schon häufiger mal. Und jemand schrieb mir, ah, guck mal, hier hat jemand anderes auch schon die Exodus rezensiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wahrscheinlich Christoph Grimm. Und dann habe ich deine Exodus-Rezension gelesen und dich einfach angeschrieben. Genau. Ja, und seitdem schreiben wir uns ab und zu und haben uns auch schon einmal persönlich getroffen, und zwar bei... Frauen in der Science Fiction in Lehr bei Hintermond. Genau, ja. Beim guten Norbert. Mhm. Ja, und heute bin ich ganz neugierig, denn du warst auch als Herausgeberin tätig. Und zwar bei, am Anfang war das Bild. Die Ausschreibung hatte ich damals zwar gesehen, aber bei meiner Geschwindigkeit wird das meistens nichts mit Deadlines. Aber sehr neugierig habe ich dann auf die Anthologie gewartet und sie inzwischen auch gelesen. Jetzt bin ich natürlich erstmal neugierig. Wie kam es überhaupt dazu? Wie wurdest du dann plötzlich Herausgeberin? Wie ist das passiert?
1: Ja genau, also ich habe am 1. Oktober 2020, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, um 17.16 Uhr eine E-Mail bekommen von Uli Bendig. Also Uli Bendig ist ja Illustrator und Künstler, er ähm, illustriert regelmäßig für das Exodus Magazin. Und hat äh, 2020 äh, da auch damals mit Michael Tinnefeld an der Anthologie Diagnose F gearbeitet. Äh, dadurch hatte ich schon Kontakt mit ihm gehabt und er schrieb mir eben diese E-Mail. Er möchte ein neues Projekt machen und zwar sollen zu Bildern Geschichten geschrieben werden. Und er fragte mich dann eben, ob ich äh, da mitmachen möchte als Mitherausgeberin und verantwortlich für das Lektorat. Ja, Und die Empfehlung kam von Michael Tinnefeld, mit dem ich eben auch damals dann Kontakt gehabt hatte, ähm, wegen meiner Geschichte für Diagnose F, ähm, der eben da das Lektorat gemacht hat. Ja, und da habe ich dann nicht lange überlegt und äh, freudig zugesagt. Und genau, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukam, war aber sehr gespannt und hatte total Lust, das zu machen.
0: Ja, cool. Diagnose F habe ich auch mal gelesen. Da war auch die erste Geschichte drin, die ich von dir je gelesen hatte. Und dann kamen noch sechs dazu, weil du im letzten Jahr ja fleißig veröffentlicht hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wie habt ihr das dann organisiert? Wahrscheinlich hauptsächlich virtuell?
1: Genau, also wir ähm, kennen uns eigentlich bisher nur virtuell. Genau. Uli hatte ja dann schon äh, Mario dabei, Mario Franke, auch ein Illustrator. Die kannten sich vorher, also Mario illustriert auch regelmäßig für das Exodus Magazin. Und wir drei haben dann über E-Mail äh, korrespondiert und auch ähm, Videocalls gemacht und dann auch an gemeinsamen äh, Dokumenten gearbeitet.
0: Du hast das Lektorat dann ganz alleine gemacht?
1: Genau, also das erste Lektorat habe ich komplett äh, alleine gemacht. Da habe ich dann äh, genau bei jeder Geschichte drei Durchgänge gemacht. Also jede Geschichte dreimal dann nochmal nach verschiedenen Aspekten gelesen. Also einmal das Korrektorat natürlich gemacht, dann ähm, auch nach Stil. Und das dritte war dann eben auch noch so Handlung. Gibt es da irgendwelche Plotholes oder irgendwelche problematischen Begriffe oder solche Sachen. Genau.
0: Habt ihr denn eigentlich bei der Auswahl schon geguckt? Also habt ihr dann auch Rohdiamanten genommen und gedacht, na ja, wir arbeiten ja noch an der Geschichte. Oder habt ihr euch das nicht getraut und gedacht, naja, wer weiß, ob die Autorin noch daran arbeiten will. Wir nehmen lieber nur die Sachen, die schon jetzt ganz gut passen. Da gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen, wie man das auswählt.
1: Ja, genau. Also es gab äh, Rohdiamanten klar, und ich hätte das auch total gerne gemacht. Aber wir hatten einfach sehr viele, ähm, viele Einsendungen und haben uns dann äh, schlussendlich einfach auf die äh, besten sozusagen begrenzt, Also auch da wirklich sehr eingeschränkt und ähm, genau, aber sonst hätte ich das auch total gern gemacht. Also da waren wirklich auch einige Rohdiamanten, mit denen ich total gern gearbeitet hätte. Und ich glaube, die Leute hätten da auch sicher mitgemacht. Also es wäre auch spannend geworden. Aber wir haben halt 96 Geschichten bekommen. Äh, manche haben ja auch bis zu vier äh, Stories bei uns eingereicht. Wir waren da sehr offen. Die einzige Vorgabe war eben Science Fiction. Und dann mussten wir eben aus denen auswählen und haben uns ja dann letztendlich nur auf 18 Geschichten begrenzt, also. Und da haben wir dann einfach die besten genommen, also die.
0: Bei denen ja. noch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun war?
1: Genau, also, genau. Also wir haben so eine Excel-Tabelle ähm, angelegt und da hat dann jeder nach dem Lesen ein ausführliches Kommentar reingeschrieben zu jeder Geschichte. Also was einem da auffiel unsere Eindrücke, Einschätzungen und dieses Kommentar dann auch die Note begründet. Also wir haben dann jeder Geschichte nochmal eine Note gegeben. Und ich habe die Tabelle dann so programmiert, dass sie automatisch für jede Story den Notendurchschnitt äh, berechnet hat und alle Geschichten danach angeordnet hat. Dadurch hatten wir immer einen guten Überblick. Und das ist, wie ich finde, einigermaßen fair und demokratisch, weil wir haben natürlich wir drei unterschiedliche subjektive Geschmäcker. Und so hatte jeder eine gleichberechtigte Stimme, die dann eben in einer Note mündete. Und ähm, natürlich blieben wir darüber noch im Gespräch, haben das auch begründet, so dass es für jeden eben transparent und nachvollziehbar war. Und für das Buch haben wir dann die Besten genommen. Also alle, die besser als Note 2 waren. Also es war dann nur 1 oder 1 noch was. Und die Geschichten haben wir dann genommen.
0: Ah, okay. Das heißt also, es kann auch sein, dass einer von euch, also dass die Noten total unterschiedlich waren. Mhm. Aber es war dann halt eben der Durchschnitt
1: genau also es ist, kann natürlich also wir subjektiv vom Geschmack her hatten wir, haben wir natürlich andere Vorlieben vielleicht auch andere Subgenres die uns besser gefallen aber wo man sich natürlich immer schnell einig ist ist das handwerkliche ob es gut geschrieben ist ob das nachvollziehbar ist ob dann irgendwelche Sachen fehlen oder unvollständig Etc., wie ist es umgesetzt? Also da findet man ja schnell einen Konsens, aber natürlich bei diesen subjektiven Sachen, was einem mehr liegt, welches Subgenre, die Science Fiction hat ja unheimlich viele Möglichkeiten und ja, da ist, haben wir natürlich ein bisschen andere Vorlieben gehabt, aber sonst ging das eigentlich. Also, da waren wir jetzt nicht so mega weit auseinander bei den meisten Sachen.
0: Was klingt nach einem ziemlich coolen Verfahren. Ich habe so ein ähnliches Projekt jetzt, das gerade erst beginnt. Mhm. Da könnten wir uns vielleicht ein paar Ideen klauen von euch. Da sind wir auch drei HerausgeberInnen und müssen uns dann nachher auch entscheiden. Aber wir werden nicht 96 Einsendungen haben, weil wir die AutorInnen selbst aktiv angesprochen
1: haben. Das wird natürlich viel einfacher. Ja, genau. Ho Hoffe ich. Ja. <lacht> ja, bei uns, werden es ja öffentlich. Also wir haben so teilteils eigentlich gemacht. Wir hatten es öffentlich, auch in verschiedenen Foren. Aber ähm, Uli kannte eben noch, hatte noch Kontakte von Diagnose F und hat dann natürlich da auch nochmal gezielt Leute, also da einfach die Leute angesprochen. Und gefragt, wollt ihr da nicht mitmachen? Und auch was schicken. Und dadurch hatten wir dann schon eine Menge. Lesestoff.
0: Ja, 96 ist eine Menge. Absolut. Und man möchte wahrscheinlich auch fair sein und alles bis zum Ende lesen und drüber nachdenken. Kann ich mir vorstellen. Also 96 Kurzgeschichten sind wirklich viel. Ich habe im Jahr 2021 300, also etwas mehr als 300 Kurzgeschichten insgesamt gelesen von denen, die schon veröffentlicht waren. Das ist ja dann, du hast ja dann schon ein Drittel quasi mit dieser Anthologie-Ausschreibung erledigt.
1: Ja. Das Gute war eben, dass sie nicht alle auf einmal kamen, sondern wir haben natürlich immer sofort gelesen, wenn sie bei uns eingetrudelt sind. So konnten wir über das Jahr verteilt dann sozusagen immer wieder lesen. Am Ende kamen natürlich noch mal geballt einige, aber das ging dann eigentlich. Man hatte dann immer was zu lesen eigentlich. Ja, genau, und hat sich natürlich dann auch zu jeder Geschichte Gedanken gemacht, weil wir haben ja zu jeder dann auch einen Kommentar geschrieben, wo man dann natürlich auch geschrieben hat, was fällt einem auf, wie begründet man jetzt die Note und so. Da muss man sich natürlich auch noch mal Gedanken machen.
0: Ja, das ist echt faszinierend. Ich kenne ja im Moment nur die andere Seite des Tresens als Einreichende. Das ist ja auch Arbeit, aber völlig andere Arbeit. Und ich mache mir manchmal, glaube ich, auch nicht klar, wie viel Arbeit das für die Herausgeberinnen dann ist, die das dann alles lesen müssen. Und man schreibt wahrscheinlich auch nicht besonders gerne eine Absage.
1: Oh ja, also das ist auch was ich äh, auf jeden Fall gelernt habe. Das war im, ich habe vorher ja sozusagen nur selbst Absagen bekommen und noch nie eine Absage geschrieben. Und dass wir dann hatten wir natürlich dann auch viele Absagen zum Schreiben, weil wir uns auf so wenige begrenzt haben. Und das ist auch super schwer. Also da muss ich sagen, das ist eigentlich ja fast genauso schlimm wie eine Absage zu bekommen, weil man natürlich am liebsten freudige Botschaften ähm, überbringen möchte und nicht negative. Und ja, also es ist wirklich nicht leicht und das sehe ich jetzt auch ganz anders. Also von der, genau, das einmal so durchgemacht zu haben, diesen Prozess, dass ich mir denke, ja, also es ist wirklich auch von der anderen Seite einfach gar nicht so einfach. Es ähm, ist für beide Seiten einfach schwer, so eine Absage, denke ich mal. Und ja, und ich habe dann sozusagen diesen auf der einen Seite diesen Herausgeberprozess durchgemacht, auf der anderen Seite aber auch eben den Autorenprozess, da ich ja eben selbst auch eine Geschichte vorgelegt habe. Und da den beiden sozusagen die genauso zur Bewertung vorgelegt haben. Und das war für uns dann auch spannend, weil wir natürlich nicht wussten. Also ich wusste nicht, wie kommt die Geschichte bei den beiden an? Und die waren natürlich auch angespannt. Oh, was ist jetzt, wenn uns die Geschichte nicht gefällt und so? Also das war auch nochmal so ein Spannungsmoment. Ähm, deswegen habe ich da auch echt lange dran gefeilt und mir da super Mühe gegeben, weil ich wollte natürlich, dass sie ankommt. Und hatte dann auch natürlich das Glück, dass, dass es ihnen dann gefallen hat. Und ähm, ja, dass Uli dann sogar meinte, die setzen wir ganz äh, an den Schluss mit dem offenen Ende. Und so haben wir es dann auch gemacht.
0: Ja. Ich als Leserin bin übrigens echt froh, dass ihr euch auf 18 Geschichten beschränkt habt. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ungefähr 20, vielleicht etwas mehr als 20 Anthologien und Magazine gelesen, die im letzten Jahr erschienen sind. Und einige davon haben sehr viele Geschichten. Es gibt einige, die haben eher so 30. Und dann hat man so ein paar Perlen. Und dann so... Geschichten im Mittelfeld und einige, bei denen ich so dachte, äh, ja, stimmt was mit mir. Also manchmal verstehe ich, glaube ich, auch einfach eine Geschichte nicht. Das passiert ja auch. Aber bei euch, klar, ich habe jetzt nicht alle 18 Geschichten heiß und innig geliebt. Aber was mir aufgefallen ist, keine Geschichte wird von jedem verrissen. Eine Geschichte, die kann ich jetzt auch mal namentlich erwähnen, weil das okay ist. Ich habe mit dem Autor darüber gesprochen, Der Erleger von Marco Rauch. Da wurde mir ein bisschen schlecht, weil die ja sehr brutal ist. Und ich hatte mich dann so ein bisschen zurückgehalten. Bei einer anderen Rezension wurde die aber sehr gelobt. Ein anderer schrieb, es sei die beste Geschichte in der ganzen Anthologie. Ein weiterer schrieb, sie gehöre zu den drei Besten. Also es gibt keinen Ausfall, bei dem sich alle einig sind. Ihr habt da irgendwie eine gute Auswahl getroffen. So Ihr habt ähm, jeden Geschmack berührt und die meisten sind sich einig, dass es das eine sehr gute Anthologie ist. Eine der besten, wenn nicht für einige auch die beste Anthologie des letzten Jahres.
1: Wow, also das freut mich äh, total, wenn du sowas sagst. Ähm, klar, also wir haben da, ja, wie gesagt, das war ja schon ein sehr aufwendiger Prozess und so und haben da ähm, genau die Besten genommen und das ist einfach super. Also, dass das jetzt ankommt, ich muss sagen, das ist ähm, ein richtig tolles Gefühl. Also, wenn man sowas zusammengestellt hat und dann feststellt, es bereitet Leuten Vergnügen. Ich finde das so ein bisschen wie ein Koch, der ein Menü zusammenstellt und natürlich äh, schmeckt jetzt nicht jeder Gang, aber wenn jeder irgendwas findet, was einem so gefällt, ähm, ist das einfach ein tolles Gefühl. Also unheimlich befriedigend, wenn man da den Leuten sowas genau vorbereiten konnte und die finden das toll.
0: Ja, wir haben auch diesen Lesezirkel, da lesen wir so nach und nach. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade bei der Geschichte Ganymed angekommen und die Meinungen gehen auch teilweise total auseinander. Jemand mag eine Geschichte ganz besonders gern, jemand anderes sagt, das war jetzt nicht so mein Favorit. Also das ist ziemlich angenehm und auch ich bin auch immer ganz gespannt, wenn ich sehe, da sind neue Beiträge. Dann gucke ich, ah, okay, was haben die anderen geschrieben? Wie stehen die zu der Geschichte? Und einer hat dort auch sehr ausführlich den Erleger rezensiert. Und bei der Rezension dachte ich so, hm, ich glaube, ich muss die Geschichte nochmal lesen. Ich habe, glaube ich, einiges nicht mitgekriegt, weil ich, weil mein Magen so ein bisschen protestiert hat, habe ich, glaube ich, nicht gemerkt, was er alles sagen wollte mit der Geschichte. Ich war einfach zu abgelenkt. Manche Geschichten muss man, glaube ich, einfach zweites Mal lesen.
1: Ja, und ich finde also auch diese ähm, Online-Leserunde bei SciFiNet, die verfolge ich natürlich auch, finde ich auch super spannend. Also ich finde, das ist so das Beste, was eigentlich nach so einer Buchveröffentlichung passieren kann, dass da Leute zusammenkommen und über das Buch sprechen und sich austauschen und finde das auch mega spannend. Also auch gerade eben, wenn ganz unterschiedliche Aspekte dann genannt werden bei den Geschichten. Und äh, wie du sagst, also man will die Geschichte dann gleich nochmal lesen, weil man hat dann plötzlich neue Sachen gesehen, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Und das ist einfach wunderbar. Also ich finde, das ist, also das hätte ich auch nie erwartet und finde, das ist wirklich das Beste, was so jetzt uns da passieren konnte. Auch die Rezension natürlich, dass wir da drei so super ausführliche Rezensionen bekommen haben, finde ich auch mega stark. Also eine war ja von dir, dann eine von Christoph Grimm und eine von Pressplay und finde ich toll, also wie das ja auch so eine Auseinandersetzung mit einzelnen Geschichten passiert. Und jetzt eben diese Online-Leserunde in Echtzeit, also ich schaue da auch immer gern wieder rein und finde das total spannend, was die Leute da drin sehen. Also das finde ich richtig gut.
0: Ja, ich unterhalte mich auch unglaublich gerne über Literatur, erst recht über Science Fiction. Und finde das auch toll, also dieses Forum und auch Twitter teilweise, sich da direkt wirklich inhaltlich auszutauschen nicht nur einfach nur sagen, ja, das war okay oder gut oder nicht so gut, sondern wirklich so richtig ins Detail zu gehen. Meinetwegen könnten wir noch viel detaillierter werden, aber irgendwo ist wahrscheinlich die Zeit der Leute auch begrenzt. Ich habe ja auch nicht jede Geschichte im Detail rezensiert. Ich habe mich da auf ein paar wenige beschränkt und zwei davon hatte ich dann auch nochmal gelesen. Beim zweiten Lesen ist es ja auch ein bisschen anders, dann weiß man, wie es ausgeht. Zum Beispiel hatte ich Onkel Nate noch noch einmal gelesen. Und da ich ja den Schluss schon kannte, habe ich mich beim zweiten Mal weniger gefürchtet und konnte mehr auf die Details achten. Hm. Das macht schon auch Spaß.
1: Ja, genau. Also ich finde, das, das, das gewinnt irgendwie noch dazu, wenn man dann so mit anderen sich drüber unterhalten hat und dann wieder was Neues gesehen hat und so. Ja. Also mir war da auch wichtig ähm, bei der Anthologie, ähm, zu überlegen, wie ordne ich die Sachen an. Also zum Beispiel jetzt die Geschichte, ähm, die du immer angesprochen hast, Onkel Nate, die habe ich ja auch ganz bewusst neben diese anderen beiden Geschichten gesetzt, das Wiedersehen und ähm, das Licht. Weil da sozusagen so bestimmte Themen ja immer wieder anklingen. Also da geht es ja sozusagen darum, dass Leute, ähm, die einem nahe standen, dass man die wiedersehen will oder wieder treffen will. Und dass eben auf ganz unterschiedliche Art dann dieses Thema behandelt wird. Also bei Onkel Nate ist es ja sehr liebevoll, sehr positiv. Bei das Wiedersehen eher so dystopisch, fast schon so ein Horrorfilm. Und bei das Licht ist das, finde ich, so neutral. Da also gibt es positive und negative Aspekte und geht da eben um das Wiedersehen von einem Angehörigen. Aber da sind so Themen, die immer wieder anklingen und aber auf unterschiedliche Weise bearbeitet. Und das war so auch für mich so ein Punkt, über den ich lange nachgedacht habe, wie ordne ich die Geschichten an? Und habe mich dann eben dafür entschieden, die möglichst, ähm, also ich wollte Abwechslung, aber auch, dass sich Themen immer wieder sozusagen so ein Echo da entsteht, die so ein bisschen miteinander ins Gespräch setzen. Und habe dann ja. bewusst eben bestimmte Geschichten nebeneinander gestellt. Also zum Beispiel auch Unser stilles Dorf oder Sterben und Sterben lassen, die ja beide so postapokalyptisch sind. Und ähm, sich aber im Ton, das eine eher so schwermütig, eine sehr ausladende Sprache und die andere Geschichte eher so ein leichter Ton, sehr pointiert. Und die Längen auch sehr unterschiedlich, dann die dann bewusst nebeneinander gestellt. also Und so habe ich bei, ich bei allen Sachen. Also ich habe da auch so ein äh, Codierungssystem überlegt und die ganzen Geschichten erstmal danach kodiert, wie sie ähm, von der Stimmung sind. Also ob das eher so eine düstere Geschichte ist oder eine sehr positive oder eben eher neutral. Und auch die Länge kodiert, ist also das sozusagen besonders lang, besonders kurz oder mittel. Und dann eben darauf geachtet, dass diese Sachen sich abwechseln, aber dass eben von den Themen so Sachen immer wieder anklingen. Also auch Bethlehem und ich glaube, was ich sehe. Das sind ja auch zwei Geschichten, die sozusagen so Glaube versus fortgeschrittener Technologie ähm, hier von Aliens repräsentiert, thematisieren. Und was ich eben bei den beiden Geschichten auch, die wurden jetzt nicht so oft in Rezensionen erwähnt, aber hier auch spannend finde, dass sie beide mit so einem Clash arbeiten. Also das Bethlehem hat ja hier einmal die altertümliche Jesus-Story und die clasht dann mit den Aliens und auf einer formalen Ebene hat er dann eben dieses TV-Serienformat nochmal, was so einen Kontrast dann auch zu diesem altertümlichen Geschichte bildet mit den alten Namen und dann dieses, mit diesen drei Sterne und Trivia-Ding ähm, und dann äh, das andere bei der anderen Geschichte. Ich glaube nur, was ich sehe, da ist es eben auch so, dass er das so eine altertümliche Erzählweise hat und das dann mit diesem Alien-Dialog clasht, also der in einem völlig anderen Ton geschrieben ist. Und das fand ich eben auch spannend bei diesen Geschichten, die dann mit so Kontrasten dann arbeiten. Ja, stimmt. Genau. Und dieses Gott-Thema wird ja dann auch weiter bei Hirnwald und Upgrade Yourself, die greifen mir ja auch wieder dieses Gott-Thema auf. Aber hier geht es ja eher darum, dass sozusagen Menschen sich selbst zu Götter machen durch Technologie. Und da eben auch dieses Thema wieder ganz unterschiedlich im Ton umgesetzt wird. Bei Hirnwald, finde ich, ist es eher so ein satirischer Humor. Da wird die Göttlichkeit, ist dann eher so eine Verdummung durch Technologie. Und bei Upgrade Yourself ist schon so ein ernsterer Ton. Da so eine Art Dreifaltigkeit von Gott, Mensch und KI. Ja. Und dann Arabesque kommt ja dann danach, habe ich da hinten dran gesetzt. Ähm, weil die für mich ähm, ist unsere Steampunk-Story und die ist für mich aber auch so ein Echo zu Upgrade Yourself, weil hier auch ein künstliches Lebewesen erwacht, aber das Setting natürlich ein ganz anderes ist, sondern ein Zirkus, also eine sehr atmosphärische Geschichte, die dann aus der Sicht des künstlichen Wesens auch geschrieben ist. Und da das Bild dann am Ende mit den Feuerfunken war, war für mich dann wiederum so ein Anknüpfungspunkt für Glühwürmchen, unsere poetische Story. Ja. Da geht es ja auch in gewisser Weise von dem Erwachen eines sehr fortgeschrittenen Menschen in der, in der fernen Zukunft. Ja und so, aber das ist jetzt auch so ein bisschen meine Interpretation, <lacht> wie ich die Sachen dann angeordnet Und eben auch Ganymede, was du vorhin erwähnt hast, die Liebesgeschichte, die ist für mich dann auch, die kommt ja ziemlich am Ende der Anthologie, aber ist für mich nochmal so ein Echo zum Anfang und zwar zu Onkel Nate, das ja auch eine Liebesgeschichte ist. Das ist ein Außerirdischem und Mensch. Und genauso ist Stille Post, das am, eher am Ende der Anthologie kommt, nochmal so ein Echo zum Anfang zu Bermuda-Bohrturm. ich finde, Bermuda-Bohrturm von Monika Niehaus und Stille Post von Heidrun Jänchen sind beide so ein bisschen für mich Climate-Fiction. Also da geht es darum, wie sich die Umwelt verändert. Und ähm, der Unterschied ist aber, bei Bermuda-Bohrturm wird das nur beobachtet, die Veränderung. Und bei Stille Post wird schon gehandelt. Also das ist so... Stille Post ist für mich so eine ja eine optimistische, realistische Climate-Fiction, also die hoffnungsvoll ist, aber trotzdem realistisch erscheint. Und Bermuda-Bohrturm ist für mich eher so unheimlich atmosphärisch. Das war die eine der ersten Stories, die wir bekommen haben. Ähm, ja, und das Setting ist so eine gelähmte Atmosphäre, Isolation und trotzdem Zweisamkeit. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, und ich finde auch irgendwie, da gibt es ja bei Stillepost diese Killeralgen, was ich ja auch ganz witzig finde. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese verrückten Algen ähm, ja in Bermuda-Bortum, ihr Unheil dann anrichten. Also dass die Geschichten da irgendwie auch man miteinander sehen kann. Ja.
0: Das sind zum Teil Details, die ich gar nicht gesehen habe. Was mir aber aufgefallen ist, sind zwei Dinge, Erstens fand ich es ganz gut, dass die Story von Christian Endres, die kam, glaube ich, direkt nach äh, der Hemrich-Geschichte. Ja. Ne? Yeah. Die Hemrich-Geschichte, die war schon schwerer zu verdauen. Da gab es auch eine Mord, die sehr in Erinnerung geblieben ist. Und die Geschichte von Christian Endres war an Ton viel leichter auch wenn der Tod als Figur vorkam und so, aber es war eben trotzdem viel leichtfüßiger und kürzer und pointierter. Das sagtest du ja eben auch. Ja. Da war ich ganz froh, mich ein bisschen erholen zu können von genau. gewaltigen Bildern, die ähm, mir vorher angeboten worden waren. Und es war auch vom Stil her anders. Die Christian Andres Geschichte war sehr szenisch mit Dialog und bei Hemmrich war es eher... Erzählen, beobachten, man hatte ein bisschen Distanz zu den Figuren, was auch gar nicht so schlecht war, weil denen eben nicht so schöne Dinge zugestoßen sind. Ja, da konnte man dann nochmal so ein bisschen so durchatmen und sich erholen.
1: Ja. Ja, genau. Und die so war zweite das. Sache,
0: ja, genau. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, bei vielen anderen Anthologien habe ich manchmal das Gefühl, wenn es ein Thema ist, Ihr hattet ja Bilder, aber wenn es ein Thema ist, wiederholen sich manchmal Dinge. Mhm. Manchmal mir zu viel. Zum Beispiel habe ich gerade eine Anthologie gelesen, da ging es um das Geld der Zukunft. Und es gab zwei Geschichten, in denen Lebenszeit als Währung benutzt wurde. Und es haben sich auch noch ein paar andere Themen wiederholt. Manchmal ist das ganz gut, weil die sich dann gegenseitig irgendwie ergänzen oder erweitern. Aber manchmal denke ich dann so, Hör ich schon wieder. Ja, und das hatte ich hier halt nicht. Ich glaube, das lag daran, dass ihr eben nicht ein Thema hattet, sondern ganz viele unterschiedliche Bilder.
1: Ja, das stimmt. Obwohl natürlich auch interessanterweise. Ähm da gibt es ja die Geschichte, die Verwandlung von Hans-Jürgen Kugler und der Leger, der jetzt schon angesprochen wurde, von Marco Rauch. Und die basieren ja auf dem gleichen Bild. Und ich finde, interessanterweise haben die auch ein ähnliches Thema, obwohl sie ganz unterschiedlich umgesetzt ist und auch unterschiedliches Setting. Aber bei beiden geht es ja irgendwie darum, dass dann sozusagen um die Jagd und dass der Gejagte dann zum Jäger wird. Also so eine Art Grenzüberschreitung. Das fand ich auch spannend, also dass man da auch so ähnliche Sachen sehen kann. Also bei... Der Verwandlung ist es ja so, dass ein Mensch auf einem fremden Planeten dann sozusagen vom Gejagten zum Jäger wird, und sich richtig gehend verwandelt. Und beim Erleger ist ja, überschreitet ja ein Mensch diese Grenze bewusst auf seinem Heimatplaneten, der von Aliens beherrscht wird. Also, es fand ich auch interessant, wie dann da so ähnliche Sachen rauskommen, obwohl man das auf den ersten Blick gar nicht so gesehen hätte von dem Bild. Aber wie du schon sagst, also ich finde auch, dass Bilder für mich als Autorin mir mehr Freiraum lassen, wenn ich mir eine Geschichte überlege als ein Thema. Also wie du schon sagst, da kommen natürlich dann bei bestimmten Themenvorgaben ähnliche Plots raus, ähnliche Fragestellungen. Ja, und das ist dann auch schwierig, bei. finde ich, für eine Ausschreibung dann auch, wenn man weiß, machen jetzt alle das Gleiche? Was mache ich, um mich davon abzuheben? Und ja, also ich finde, bei einem Bild, äh, da hat man irgendwie mehr Kreativität. Und wir ähm, hatten auch wirklich viele tolle Geschichten, also und ich denke, das lag eben auch daran, weil wir Bilder vorgegeben haben, also diese fantastischen Bilder eben von Mario und Uli.
0: Ja, das glaube ich auch. Manchmal sollte man vielleicht mit Themenvorgaben ein bisschen, ich weiß nicht, das vielleicht mehr öffnen oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das für die, das Herausgeber in einem Team dann ärgerlich ist wenn sie da richtig gute Geschichten haben, die sich aber von der Prämisse her so ähnlich sind, dass sie nur eine davon nehmen können.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Und bei uns war ja auch, wir hatten auch ganz unterschiedliche Subgenres. Das ist ja auch oft so, dass bei bestimmten Themen dann auch ähnlich, ein ähnliches, oder gleich das Subgenre vorgegeben wird, wie Space Opera. Und wir hatten sozusagen ganz wirklich eine, eine hohe Vielfalt an Subgenres, was auch spannend ist. Also zum Beispiel Steampunk habe ich vorhin nicht so viel gelesen. Und ja, habe mich dann so ein bisschen verliebt in dieses äh, Subgenre. Fand die Geschichten dann auch ganz toll, die wir da bekommen haben.
0: Ich fand auch die Steampunk-Geschichte, die ihr abgedruckt habt, sehr gut. Vor allem die letzte Szene, die war einfach richtig klasse beschrieben.
1: Ja, ja finde ich auch. Also genau, ist mir auch so dann äh, hängen geblieben, dass ich sie dann mit Glühwürmchen irgendwie verbunden habe. Und dann Glühwürmchen, obwohl Glühwürmchen ja von der Zeit in einer ganz anderen Zeit spielt als Arabesk, aber dieses Bild war fand ich einfach
0: toll. War das die übersetzte Geschichte? Genau,
1: das war die aus dem Spanischen übersetzte, ja. die ja sehr poetisch ist, ähm, bei der es mir am Anfang auch beim ersten Lesen schwer gefallen ist, weil ich gedacht habe, ach, das ist doch eher so, das ist doch keine Kurzgeschichte, das ist doch eher so ja fast schon, ja, lyrisch, poetisch. Und dann erst beim zweiten Lesen gemerkt habe, ja, da wird ja wirklich was erzählt auch. Also und ja, also auch vom Stil noch mal ganz anders als alle anderen Geschichten.
0: Wie seid ihr denn an die Übersetzung gekommen? Also wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also es war die Übersetzerin, Pia Biondo, die uns äh, kontaktiert hat. Genau, die arbeiten die zwei arbeiten, glaube ich, schon länger zusammen. Also sie macht da immer wieder Übersetzungen für ihn, für Vlad Henandest. Und genau, sie hat uns dann, also ich weiß jetzt nicht auch, Ob's, ob sie uns dann kontaktiert hat oder ob Uli vielleicht schon sogar einen Kontakt von ihr hatte und sie auch schon direkt mal angeschrieben hat dazu. Aber von ja, ihm okay. sind die auch Geschichten im CT zum Beispiel schon erschienen und so.
0: Ja, die, dieses Jahr, letztes Jahr glaube ich aber nicht, oder Ja, ich meine, ich hätte die alle gelesen, aber man kann nie wissen, <lacht> vielleicht habe ich es nur nicht gemerkt. Ja, und äh, wir hatten ja auch schon mal selber darüber gesprochen, dass es prozentual immer mehr Herren gibt, die in der Science Fiction veröffentlichen als die Frauen. Und Theresa Hannig hatte dieses Projekt oder hat dieses Pro Projekt auch immer noch Fantastische Frauen um zu schauen, wie viele der Science-Fiction-Romane sind denn tatsächlich von Männern bzw. von Frauen oder auch non-binären Personen. Und ist da so ungefähr in den letzten fünf Jahren auf eine Zahl zwischen 23 und 29 Prozent gekommen bei den Romanen. Ich habe dann mal geschaut für die Kurzgeschichten, allerdings nur für das Jahr 2021. Das waren über 400 Kurzgeschichten, die mir da vorlagen. Und da war es so, dass nur 60 Prozent der Kurzgeschichten von Männern sind. Also der Frauen- und non-binäre Anteil doch deutlich höher ist als bei den Romanen. Wie war das denn bei euch?
1: Ja genau, also es ist mir eigentlich auch gleich dann auch aufgefallen, dass wir ziemlich viel auch von Frauengeschichten bekommen haben. Ich hatte dann so vom Gefühl her, hatte ich auch dieses 40 zu 60 Prozent. Ich habe jetzt nochmal so nachgeschaut in unseren Tabellen, ich denke, es waren so 59 von Männern und 37 Geschichten von Frauen. Also kommt dann gerundet auch auf so 60 zu so 40 Prozent hin. Also auch ungefähr die Verteilung, die du bei deiner Zählung herausbekommen hast. Und finde ich übrigens ganz, ganz spannend, also was ihr beide da macht, ähm, Theresa und du, weil es eben dann noch mal so, ähm, ja, uns noch mal zeigt. Also weil man hat ja natürlich das Gefühl immer, dass Science Fiction so männerlastig ist oder männerdominiert ist. Aber dann mal zu sehen wirklich, wer sich da engagiert und das, Gerade bei der Kurzprosa, sich eben auch viele Frauen engagieren, ähm, finde ich einfach toll, nochmal zu sehen. Und das haben bei den Einsendungen habe ich es ganz klar gemerkt, also und fand es natürlich super toll, also genau, hat mich dann auch äh, positiv überrascht, dass da so viele ja, Frauen ich, engagiert sind.
0: Ich hatte, als ich anfing Science Fiction zu lesen, immer das Gefühl, dass es viel viel weniger Frauen sind. Da habe ich auch die die letzten beiden Ausgaben der Nova gelesen und die Mars Ausgaben vom Exodus da gab es wenige Frauen während bei den nicht Themengebundenen Ausgaben der Exodus schon ein relativ hoher Frauenanteil da ist ich weiß nicht vielleicht fiel den Frauen nichts zum Thema Maß ein oder nicht so viel und bei den Anthologien scheint es aber dann doch deutlich ausgeglichener zu sein nach dem was ich so untersucht habe da war ich schon ganz froh. Viele fangen ja auch mit Kurzgeschichten an und wagen sich dann erst an Romane. Da könnte man ja fast meinen, dass vielleicht in den nächsten Jahren der Romananteil ein bisschen höher wird.
1: Ja, also das finde ich toll. Und genau auch mehr sozusagen auch Frauen als Gatekeeper, so als Herausgeberinnen. Würde mich auch freuen, wenn da noch mehr sich engagieren und dabei Zeitschriften dann auch Herausgeberinnen sind etc. Also finde ich toll. Und ich finde muss man eben auch bei Publikationen ist es, ähm, kann halt auch so eine Spirale entstehen. Also wenn sozusagen eine Publikation, man das Gefühl hat, ach, da veröffentlichen immer ein gleicher Typus Mensch, ähm, dann wendet man sich vielleicht dann als Autor oder Autorin davon ab und reicht da gar nicht ein und hat dann das Gefühl, die haben ja eh nur eine kleine Reichweite, weil immer die gleichen Leute da ähm, publizieren. Und ich finde, dass da gewinnt eine Publikation auch unglaublich dazu, wenn sie eben so diese Vielfalt abbildet. Weil dann gewinnt sie ja nicht nur neue Autoren Autorinnen dazu, sondern eben auch neue Leser und Leserinnen. Weil man einfach das Gefühl hat, wow, das ist sozusagen, die hat eine hohe Strahlkraft. ist einfach mega attraktiv, wenn dann sozusagen da Vielfalt abgebildet wird und so ein, das suggeriert ja gleich auch eine große Reichweite. Und hat sie ja auch. Weil natürlich das dann auch von mehr Leuten gelesen wird und auch mehr Leute da wahrscheinlich darauf einreichen. Also ich ja. finde, das ist dann so eine Win-Win-Situation. Ähm, so eine ja, so, ein, so eine Ausgeglichenheit. Und da gewinnen auf jeden Fall die Publikationen dazu.
0: Und wenn man jetzt merkt als Herausgeberin-Team, hui, oh, bei uns reichen ja nur Männer ein. Oder zum großen Teil könnte man ja mal was machen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass... Äh Darüber sollte man sich schon Gedanken machen, weil ich glaube, als Autor der Autorin mache ich mir natürlich schon Gedanken. Also ich schaue mir natürlich schon an, wo reiche ich ein, was sind das für Magazine, wer veröffentlicht da und möchte ich sozusagen da auch dabei sein. Also es spielt natürlich alles schon eine Rolle. Und ich finde auch insgesamt, die deutsche Science Fiction gewinnt halt auch dazu, wenn sozusagen wenn es, man das Gefühl so langsam bekommt, ah, die deutsche Science Fiction ist auch eine Heimat für Frauen und Queere und nicht Binäre und... Ähm, für Alte und Junge, für Bekannte und Unbekannte, Autorinnen Autoren. Also das macht die natürlich auch insgesamt viel attraktiver und ähm, genau, gewinnt da auch dazu. Also sieht man ja bei international, bei der angloamerikanischen, die da einfach in letzter Zeit so mega vielfältig geworden ist und das natürlich auch so einen Boom auslöst, weil das nochmal ganz viele neue ähm, ja, Lesergruppen aktiviert ähm, und anzieht und natürlich dann auch wieder neue... Äh, Autoren, Autorinnen dazu gewinnt. Also das verstärkt sich ja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja dann auch den Eindruck, wenn ich jetzt bei einem Magazin einreiche, bei dem auch andere Frauen veröffentlichen, so okay, die sind schon mal offen. Hauptsache meine Story ist gut genug und gefällt denen, dann wird das schon klar.
1: Ja, genau. genau. Das macht dann gleich so, finde ich, so einen moderneren, fortschrittlichen Eindruck, wo man dann Lust hat, ja, da möchte ich auch dabei sein.
0: Was mir sehr gefallen hat, auch bei eurer Anthologie, die, das waren größtenteils keine Geschichten aus der Schublade. Die waren wirklich von den Bildern inspiriert. Das hat man richtig gespürt.
1: Ja, also das finde ich auch. Also da haben wir dann auch, das hat uns immer sehr gefreut, auch besonders Uli und Mario natürlich, die die Bilder ja erstellt haben und natürlich dann mega gespannt waren, was machen die Leute jetzt aus meinen Bildern? Auch gerade wenn dann eben verschiedene Bilder ausgewählt worden sind. So was entsteht da jetzt daraus. Und das, finde ich, haben die Leute wirklich mega gut gemacht. Also zum Beispiel unser stilles Dorf. Ich finde, also das ist einfach ganz toll. Also da weiß man gar nicht, was zuerst da war, das Bild oder die Geschichte, weil die einfach so wunderbar das alles aufgegriffen hat. Auch diese Atmosphäre, finde ich, die, das waren ja auch diese grellen Farben bei dem Inspirationsbild. Also so ein bisschen ja psychedelisch. Und genau und so, wie sie das dann geschrieben hat, einfach toll.
0: Ja, und was mir auch gefallen hat, immer diese kleine Erklärung am Ende mit der Inspiration, wie es zu der Geschichte gekommen ist, mit so ein paar, so, so ein bisschen wie so ein Making-of.
1: Ja, ja ja das finde ich auch. Also da haben wir, das kam dann auch irgendwann, dass wir uns was überlegt haben, so zu machen und die Frage war dann natürlich, wo stellen wir diesen Text hin? Wir hatten erst überlegt, den am Anfang zu machen. Uns aber dann später auch mit Rücksprache äh, mit Melanie vom Verlag dafür entschieden, dann das ans Ende zu setzen, um nicht zu viel vorwegzunehmen, um nochmal sozusagen so ein Goodie am Ende den Leuten zu bieten.
0: Ja, ähm. das fand ich auch gut so. Ja. Und ihr habt ja auch äh, gut die Werbetrommel gerührt. Auf Instagram gab es Lesungen und da geht jetzt auch was bei Thorsten Küper, glaube ich, ne?
1: Oh ja, ja genau. Also das äh, finde ich auch super toll, dass wir jetzt bei den brennenden Buchstaben dabei sei, sein werden. Und zwar am 15.01. werden wir da ähm, live lesen. Und ähm, da habe ich jetzt auch vorgestern die Kulissen besucht und bin mega begeistert, weil das irgendwie das Experiment geht da weiter. Also der Bilder Barlock, der sozusagen in dieser virtuellen Umgebung von Second Life hat der Kulissen inspiriert von den äh, Geschichten und Bildern jetzt gebaut. Ähm, und das bedeutet konkret, dass wir jetzt durch das Zeitlabor von Beyond Time aus Uwe Neuholz Story das Licht spazieren gehen können. Oder äh, wir können uns auch auf die gammelige Matratze in Loose Wohnung aus meiner Story Utopie 27 legen. Also ich habe das alles schon ausprobiert vorgestern. Habe ich mir das mal angeschaut. Und ich ähm, ja, finde das toll, weil es fing ja mit Bildern an, die haben dann zu Geschichten geführt, ähm, wieder zu neuen Bildern, zu Illustrationen und jetzt eben zu einer virtuellen Umgebung, in der die Lesung stattfinden wird. Ähm, finde ich ja mega spannend und ja, fantastisch. Also finde es richtig cool. Also der Bilder Barlock hat da auch viele Details eingearbeitet und ja. Und man kann mit den Sachen interagieren. Also man kann sich dann da hinsetzen oder wie gesagt auf die Matratze legen. Ja, bin ich gespannt. Also ich habe noch nicht alles gesehen, ist auch nicht, noch nicht alles fertig. Aber am 15.01. kann man das dann eben live auf YouTube ähm, verfolgen. Wir werden dann in Avataren auftreten. Ähm, genau. Und für das Event konnte ich dann die Autorinnen Isabel Hemmrich, Heitrun Jänchen, Jannika Rehak und den Autor Uwe Neuheit gewinnen. Ja, cool. Ja, genau.
0: Das ist und ein Samstag, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Genau.
0: Ich schaff's wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja. Ja, und jetzt am Wochenende haben wir den Techniktest. Wenn wir mal schauen, ob das alles funktioniert. Ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man muss dann in Second Life sich dann auch ein Avatar erstellen, muss den dann auch steuern können durch die virtuelle Umgebung. Das Publikum kann auch als Avatar vor Ort sein. Genau, also das ist ähm, eigentlich toll. Da bietet diese Plattform Second Life viele Möglichkeiten. Können ja... Genau, Welten gebaut werden, Städte gebaut werden, man kann da heiraten, man kann Beerdigungen abhalten und man kann eben auch Konzerte machen und Live-Lesungen.
0: Ja, krass. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich werde einfach bei YouTube zugucken und das Beste hoffen.
1: Ach, das ist eigentlich gar nicht so ähm, schwer. Also wenn, ich weiß nicht, wenn du diese so PC spiele, diese, diese typische VRSD-Tastensteuerung. Und man muss ja bei so einer Live-Lesung, muss man ja nicht so viel rumlaufen. Es gibt ja dann auch diese Teleporte. du musst ja nur auf den Knopf drücken und dann bist du schon teleportiert zum nächsten Ort. Und dann muss man nicht immer gegen Wände rennen.
0: Alles klar, ja, das finde ich gut. Ja, genau. Nicht schlecht. Nee, aber es finde ja. ich
1: total cool, also dass das sozusagen hier nochmal weitergeht. Also dass jetzt sozusagen sich jemand da inspirieren hat lassen ähm, zu neuen Sachen. Also das finde ich auch mega
0: ich mag auch diese Veranstaltungen, die Thorsten da macht.
1: Ja, ich auch. Also er macht das ja auch wirklich gut.
0: Ja, also ich bin da auch Fan. Ich schaffe es nicht immer live. Ich habe es, glaube ich, erst dreimal oder so live geschafft, aber immerhin. Und äh, habe das immer auch immer sehr genossen. Und einmal habe ich mir was dann nachträglich angeschaut. Das geht ja auch ganz gut, auch wenn man dann keine Fragen mehr stellen kann. Und ja. Bin ich, bin ich auf jeden Fall Fan, finde ich großartig, dass, dass das geht. Und das kann auch ruhig noch noch eine größere Reichweite bekommen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch sehr, sehr Besonderes. Ja, dann sehe ich dich dann hoffentlich am da.
0: Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich bin da zuversichtlich, dass ich da, sofern die Kinder einigermaßen rechtzeitig schlafen, auch vorbeischauen kann. habe auch festgestellt, zur not kann man auch vorab schon mal mit dem Handy so ein bisschen schauen. Mhm. Und dann hoffentlich dann auch irgendwann am richtigen Rechner.
1: Ja, stimmt, Und es geht auch.
0: so am Anfang war das Bild, gibt es da noch irgendwas mehr, was ihr noch geplant habt, wovon du noch erzählen möchtest?
1: Hm. Also geplant haben wir jetzt die, genau, die brennende Buchstaben. Das ist eigentlich das letzte große Event, sage ich mal, das jetzt noch kommt. Und ansonsten, hast du ja schon erwähnt, gibt es ja die Kurzlesungen. Die gibt es ja immer noch bei Instagram oder auch bei YouTube, bei dem Hirnkost-Kanal. Also Familienkostverlag. Genau. Und ähm, ansonsten haben wir erstmal nichts geplant.
0: Ja, das, das ist aber auch schon ganz gut.
1: Ja, genau. Jetzt ist, also ich, für mich ist es jetzt auch, jede Geschichte oder jedes Buch ist wie so ein Funksignal, was man in die Welt sendet. Und das haben wir jetzt gesendet und es ist schon toll, was die Leute jetzt damit machen. Also es ist für mich auch irgendwie so der Sinn des Schreibens und Lesens. So ein Gedankenaustausch und das findet ja jetzt schon statt bei net und das ist einfach toll. Also genau, wie sich da Leute treffen und sich über Geschichten unterhalten, finde ich wunderbar. Und freue ja, mich ich da schon.
0: Ich hatte bei, bei eurem Support Your Favorite Publisher mitgemacht und drei Ausgaben, nee, zwei Ausgaben davon gekauft und eine von Macht und Wort und dann hatte ich ja noch selber mein Rezensionsexemplar und habe dann diese vier Bücher fotografiert. Und auf Twitter gestellt und vier Leute haben mich gefragt, was sie tun müssen, um am Anfang war das Bild zu bekommen. Oh. Und dabei, eins ist ja meins, das wollte ich behalten. <lacht> und die anderen beiden wollte ich zwar verschenken, aber ich wusste schon an wen. Und dann dachte ich so, hä, was, wieso denken sie jetzt, ich will das verschenken? <lacht> Irgendwie, <lacht> ups. Ähm, naja, also klar, natürlich hat das einen relativ stolzen Preis. Ich habe das Gefühl, das wurde trotzdem ziemlich oft gekauft und alle lesen das gerade. Aber es waren offensichtlich noch nicht alle satt.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, das, ja, dem, ja, das ist ganz schön. Genau, mit dem Preis. Es war auch so ein Ding, warum wir uns auch so stark begrenzt haben, weil es natürlich, je mehr Seiten das hat, das, desto teurer wird es. Sondern irgendwann wird es dann einfach nicht mehr kaufbar. Deswegen war das auch nochmal so ein Grund, warum wir uns da so ja ein bisschen eingeschränkt haben.
0: Es ist auch nicht die teuerste Anthologie des letzten Jahres. Okay. Absolut nicht. <lacht> Also, es gibt mindestens eine, die teurer ist, und es gibt ein paar andere, die genauso teuer sind. Hardcover sind auch einfach mal. Und das sind, ähm, Farbbilder da drin.
1: Ja, genau. Also, das war sehr aufwendig. Auch gerade das mit dem Layout, da haben wir auch mit dem, da lange dran gearbeitet, mit der Layouterin. Ja. Wie wir das alles anordnen. Das war ja auch die das Inhaltsverzeichnis ist ja auch ein bisschen besonders und so, weil da nochmal die Bilder aufgeführt werden. Genau, es war ein bisschen, alles auch ein bisschen aufwendiger bei uns.
0: Ja. Die stellt man sich aber auch ganz gerne ins Regal.
1: Ja. Ja, also ich bin auch sehr zufrieden, wie es dann am Ende geworden ist. Es ist ja immer so ein langer Prozess, bis man dann endlich was in der Hand halten kann. Erstmal lange virtuell. Ja, das stimmt.
0: Ich bin auch schon selber ganz ungeduldig geworden, obwohl ich ja nur Leserin bin. Ähm, möchtest du noch was über deine privaten Projekte, die um die Ecke lauern, erzählen.
1: Puh, also im Moment noch nichts. Ist, ja, genau, sind, sind zwar Sachen schon am Ausarbeiten oder Anfangen, aber jetzt eigentlich im Moment habe ich noch nichts Konkretes, was ich in die, genau, in die Welt hinaus rufen möchte. Ich genau, bin erstmal super zufrieden, wie das mit am Anfang mal das Bild gelaufen ist und genau, freue mich jetzt auf die brennenden Buchstaben und genau, und danach werde ich mich dann wieder so ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren können.
0: Ja. Sieben Kurzgeschichten innerhalb von einem Jahr ist auch eine straffe Leistung.
1: Ja, das war das, genau. Das, <lacht> das werde ich, glaube ich, dieses Jahr nicht noch mal schaffen.
0: Ja. <lacht> das haben auch nur wenige überboten, die dann aber auch schon seit Jahren in der Szene unterwegs sind.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, dass manche haben auch wirklich lange gedauert. Also die habe ich dann schon sozusagen ein Jahr vorher oder so irgendwo eingereicht. Und es hat einfach... Mega lang gedauert, bis es dann rausgekommen ist.
0: Ja, das hoffe ich doch. Ansonsten würde ich mich jetzt ganz klein fühlen, wenn ja. sieben, sieben, Kurzgeschichten, von denen auch noch mindestens die Hälfte extrem gut sind, innerhalb von einem Jahr schreiben, einreichen, lektorieren und alles Mögliche kannst, so dann würde ich, so. naja. Also, damit, äh, fall, fällt mir jetzt, glaube ich, nichts mehr ein. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, also, außer Danke zu sagen, liebe Yvonne, es war, Super cool, hier zu sein, dein Podcast. Ich bin ja dein größter Fan hier. Nee, ich weiß nicht, ob ich dein größter bin. Ich kenne ja nicht anderen Fans, aber ich habe bis jetzt alle Folgen gehört. Und cool. finde es toll, was du hier machst. Genau. Bin schon gespannt auf die nächsten Folgen, die nach, nach dieser noch kommen werden. Ja,
0: die vierte weiß ich sogar schon, wer da kommen wird. Ich äh, sag's vielleicht später.
1: Okay. Willst du noch nicht verraten?
0: Oh. Ja. Nee, jetzt noch nicht, aber ich okay. verrate es bald.
1: Okay, gut.
0: Gut, dann ähm, vielen Dank für die Einblicke. Das hat mir Spaß gemacht und fand ich gut. Habe ich immer noch was gelernt, obwohl ich vorher schon total viel recherchiert hatte. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir das vor dem 15. veröffentlichen, damit wir auch noch gut Werbung für Thorsten Küpers brennende Buchstaben machen können.
1: Ja, super. Dann vielen, okay. vielen Dank.
0: Und Dann tschüss. bis bald. Ja. Ciao. Tschüss.